2: du behöver och förtjänar.
1: Hormonguiden.se är ett initiativ av Gideon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
2: Under nästan 30 år har han förespråkat att nyfödda omedelbart efter födseln ska till mamma för kontinuerligt hud mot hudkontakt. Det vi alla kanske vetat men inte tagit till oss på allvar. Framförallt inte vi i vården. Vi har bjudit in barnläkaren specialiserad på nyfödda och forskaren Nils Bergman– –för vi vill såklart veta mer om hans forskning och om nollseparation, eller det vi också kallar zero separation. För det vi vet är att nollseparation är bäst för barns hälsa och överlevnad– och att separation är skadligt. Men varför, hur och när ska Nils strax få förklara? Varmt välkomna till dagens Babys Podcast. Du lyssnar till mig Karina Barnmorska. Och till mig Rebecka, gynekolog. Och till det viktiga ämnet nollseparation. Eller som jag också sa, zero separation. När du strax även ska få möta Nils Bergman. Nils Bergman, varmt välkommen du också till oss på Babys Podcast. Tack så mycket. Du som gör stor skillnad för de minsta.
3: Mm, tack för det.
2: <laughs> Men du, lite om din bakgrund Nils. Jag sa att du har eh, hållit på med här och forskat i 30 år.
3: Jo, eh, så jag hade inte tänkt bli forskare. Jag började min karriär... Som missionärsläkare i Zimbabwe. Och för det behöver man kunna lite av varje. Och jag hade utbildning sex år. Och sen gick jag en allmän rundning på sex år till. Inklusive neonatologi och obstetrik och lite av varje. Och förberedelsen ingick också 10 veckor på Uppsala. Institution för och kvinnors hälsa, barn och kvinnors hälsa. Där eh, jag träffade en barnmorska som vi jobbade tillsammans med sedan. Och hon då eh, i sin fördjupningsstudie eh, fick, eh, läsa, läste om kängurumetoden som då bara fanns fem artiklar totalt 1987. Så 88 1980 började vi jobba, Agneta Juruso och jag och min fru Jill, eh, på Manama, eh, långt ute i vildmarken i Zimbabwe. Där började vi. Och Första månaden så föddes då, då ett barn på 1000 gram eh, och då la vi barnet direkt eh, hud mot hud eftersom vi inte hade en kuvös. Vi hoppade över kuvösbiten att barnet skulle bli stabilt först hoppade vi över eftersom vi inte hade någon kuvös det var vildmark eh, och det barnet inte bara att överlevde men att det var så mycket annorlunda, det var så mycket mera vitalt och, och, och levande eh, överlevnad hälsa, det, det, det var en person där inne som inte finns beskriven i våra eh, böcker, så det här var inte någon forskning alls från början det var observation eh, av kanske någonting nytt eh, att, att tro på kapaciteten som finns i fysiologin, som du berättade tidigare. Eh, kan vi nöja oss med den inledningen tills vidare?
2: Ja men det är ju fantastiskt. Jag har läst att du har inte bara varit i Zimbabwe, du har varit i Sydafrika också och som sagt har jobbat i Uppsala och verkligen är så välutbildad och ägnat många många åt, åt det här som sagt viktiga ämnet som vi har gjort allt för lite av under min tid som barnmorska. Vi har separerat barnen och vi har väl vetat att det bästa är. Och det vet väl mammor, det är väl ingen mamma som vill släppa sitt barn. Antingen ta emot det och ta det direkt till sig eller med hjälp av oss få till det till bröstet direkt. Men ändå så har vi... Ja, vi i vården har varit dåliga på det. Jag hoppas att med dina föreläsningar som vi nu lyssnar till eh, blir mer uppmärksam på dess alla fördelar. För barn mår ju mycket bättre, som du säger, av att vara nära mamma. Mm. Det och, och som sagt, du har ju gjort ett fantastiskt jobb och grattis till det. Men du måste ju också ha känt, att du har varit i motvind ibland för att förbättra vården för mammor och barn. För vi har inte tagit det här till oss fast vi är civiliserade och tycker att vi är moderna människor, eller hur? Så det är inte jo. helt enkelt.
3: Så, så i min föreläsning så tar jag upp det här direkt. Eh, 30 år sedan när jag började prata om det här i Kapstaden då där jag var utbildad också som läkare så, så eh, tyckte de att det var lite skojigt. Eh, men 30 år sedan fanns inte någon vetenskaplig förklaring för att barnen skulle må bättre eller överleva. Därför att den förklaring som fanns var att teknologin var nödvändig och rädda och teknologin innebar att barn och mammor skildes åt. Det var liksom en av ursäkterna. Det finns många andra ursäkter som, som finns där med i vårt samhälle. Eh, men, men separation har under hundra år innan, 60 år innan, blivit så normalt. Eh, inte för mammor och inte för barn, men för oss som, som förlossningsvård, för som samhälle, institutioner. Vi bygger sjukhus och att barn på ett ställe och ibland är mamman på ett annat byggnad eller bort. Det har blivit normalt. Och, och, och utan någon vetenskaplig anledning är det som jag då framhåller i mina föreläsningar i mer detalj. Eh, sen har det, så när jag började prata, som du säger Karina, så, så var det eh, mothåll, det var motvind. Eh, det var eh, ingen eh, vetenskaplig grund. Så den vetenskapliga grunden har kommit till under dessa 30 år och, och jag har kunnat eh, fånga in eh, aspekter och, och lägga till en, en helhetsbild eh, som jag kallar för eh, nurture science på engelska. Eh, det är svårt att översätta på engelska, det är svårt att översätta på något språk därför att att nurture, att nära, att vårda, att trygg bild, fostra. Det, det är liksom inte vetenskapliga ord. Men, men, men vad är det som kan vara mer vetenskapligt än början på vårt liv? Så, så jag menar att det här behöver en egen vetenskap som jag har döpt till Nurture Science. Mm. Och då är Nurture Science det positiva. Zero separation mm. eller noll separation. Är, är då skadan är då att undvika det dåliga. Men inte för att det är dåligt, men därför att vi går miste om det som är bra. Så vi kan få barn att överleva, men, men, men de mår inte bra. Och, och barna mår ju bra, vi kan mäta hur bra de mår. Men, men, men alla barn som föds mår precis så bra som de mår. Vi kan inte jämföra med barn som kunde må bättre, eftersom de aldrig fått tillfälle att Växa upp i den expected den förväntade eh, sociala, emotionella, psykosociala, psykologiska eh, miljön där, där, där man verkligen frodas. Eh, jag vet inte om frodas är bra ord på svenska. Thrive är det ord jag använder på engelska. Eh, att man verkligen utvecklas till sitt fulla. Väsent till sitt absolut optimala. Eh, vi, vi, vi nöjer oss med medelmotta. Vi, vi är average. Vi är, eh, om man är average så är man eh, bra. Men, men eh, då, då, då får vi en medelmotta. Vi eh, kan vara bättre än så, tycker jag.
2: Men jag, jag tycker som, som förälder så har man ju hela sin kropp inbyggt att man inte vill släppa sitt barn. Och ändå så, har vi, så släpper vi från oss våra barn för att vården säger. Vi är ju väldigt styrande inom vården. Och Här är ju du ganska tydlig Nils när du säger att, att barn har det bäst de ska vara hos sin mamma. Jag ska komma in på senare eller vi ska komma in på senare hur viktig partnern är i det hela. Men, men här betyder ju mamman till barnet att den... Som vill hålla i sitt barn. Här separerar vi ju barnen av olika anledningar har gjort. Och det ser lite annorlunda ut beroende på vilket land du kommer. Men intuitionen i oss som föräldrar är ju att vi vill ju ha barnet där, nära. Vi vill inte det. Inte när vi har
1: haft det inuti oss i 40 plus veckor kanske. Eller hur? Vi har ju haft det så nära eh, hela tiden.
3: Och det inuti, och det intuitionen, och den alliterationen där är djup sanning också. Det är mm. så. Och den intuitionen kanske känns lite grann flummig. Men vad jag försöker redovisa då i min forskning är att den där flummigheten bygger på en hjärna som har 40 Miljoner år av utveckling som däggdjur och som primat. Där överlevnaden, där själva väsendet, varandet är beroende av den känslan. Så den känslan är inte bara fin och utan den är totalt inbyggd. I genmassan, i hjärnan som bildas, i kroppen som blir, i den kroppens förhållande till familjen, mamma och partner, som du säger, Karina. Och att inuti oss är detta en drivkraft som är viktig och som, ja, vi kan överleva. Men vi överlever på bekostnad av social styrka, emotionell styrka och framförallt motståndskraft. Vi går miste om långvarighet och uthållighet. Vi går miste om relationer, positiva mänskliga relationer. Detta låter flummigt igen, men vårt samhälle har varit totalt beroende av att vi är samhöriga, att vi är ett Familj, kärna som håller eh, ihop och, och, och vårt samhälle har detta i sina värderingsgrunder. Intuition inne till oss, djup värderingsgrund. Och separation kan rubba detta, kan få det att eh, bli försämrat, att bli svagare.
2: Så vad skulle du säga Nils, Va, vad betyder då? ordet nollseparation
3: Ja, rent praktiskt så är ju det en mothugg eh, mot eh, ett beteende av eh, vår vård vår vård är byggt på makt eh, men också på vi har makt över föräldrarna vi, vi, vi bestämmer vi har regler det står så, vi ska göra så här men ibland är det också en rädsla. Eh, vi, vi, vi är vana att göra så här och vi är, inte, vi är rädda för att göra annorlunda. Därför att det är vår trygghet ett visst beteende. Eh, vad betyder sen nollseparation? Först betyder det att det är jag är separera. Och nu när jag, jag säger noll, då har då, 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 då jag känt mig tvungen. Zero, det, det är ett hårt ord. Jag känner mig tvungen att säga ifrån. Mm. Så här får vi inte göra så, så nollseparation har då en en, en, djup, en högre innebörd. Rent praktiskt, vad betyder det? Vid födelsen så finns det fysiologiska processer som är totalt beroende av hud mot hudkontakt och luktsinnet. Även hörsel, tre förnimmelser, hud mot hudkontakt ger Rörelse och trycker på C-fibrer som utlöser oxytocin och har värme. Så kontakten ger flera saker samtidigt. Och det är inte en av dem som gäller. Det är allihopa tillsammans. Så då kan man säga, men jag separerar barnet och jag ger det mammans röst. Ja, men Det är inte mammans röst, det är hela paketet som är viktigt. För att... Barnet ska kunna snabbt och på ett bra sätt göra övergången från att vara ett foster där en placenta sköter saker åt den till att andas själv och vara i luft istället för vatten. Stora saker. Och detta är enormt vanskligt. Och då är det biologiska systemet för vad vi kallar för transition, att övergångsperioden är byggd på att komma från inne till mig till på mig. Inre till placentan, på bröstet. Bröstet värmer mer än någon annanstans på kroppen. Det ger mat, det ger trygghet. Food, warmth and shelter säger man på engelska. The basic biological needs. Allt finns på plats. Så när jag säger nollseparation, då är det separation från platsen. Hud mot hudkontakt på mammans bröst. Det går bra med farmor, det går bra med pappa, det går bra med vem som helst. Eh, men det går bäst med mamman. Efter den första sex timmarna, eller timmen, så, så är det bra om någon annan också gör det. Men, men det... Som du sa tidigare, jag lyfter fram vikten av mamman i det här sammanhanget som fortsättningen av den inuti miljön livet till eh, nyblivna livet eh, fortsätter på mammas bröst. Så vad betyder nollseparation? Jag har tagit en, 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 en politisk mening, noll, zero, separation, därför att det här är den biologiska förväntningen som finns. Vad betyder det mer praktiskt? Ja, barn kan behöva lite syrgas. Fast nu tycker vi sämre och sämre om syrgas. För att det kan vara för mycket. Ja, de kan behöva omsikt och omhändertagande. Men allt sådant är inte ett krav på att göra separation. Så här krävs det, nollseparation kräver en, en ombildning, en omskolning. En omställning i hur vi tänker. Så här gör jag när jag ska intubera. Men jag kan intubera när barnet ligger på mammans hud. Ibland är det svårt och då tar jag bort barnet och säger till mamma: nu håller jag på här och nu är jag färdig, nu kommer ditt barn tillbaks. Så jag kan säga att om mamman är där nära och jag håller på i en eller två minuter och gjort någonting annat. Det är inte separation. Inte annat än att vara tvunget. Rent fysiologiskt så kan man säga att separation och den skada som kommer handlar om förändringar i stressbiologi. Så denna stressbiologi är att om någonting oväntat eller Smärtsamt eller hotande händer, då utlöses ett helt annat försvarsmekanism som stänger av anknytning, som stänger av omställning, transition, som stänger av och siktar bara på att vara levande. Och om detta är kortvarigt så är det nästan viktigt och bra det, 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 det är helt okej okay om det är kortvarigt och omedelbart får återställas av närvaro, av hudkontakt men om det fortsätter mer än 5-10 minuter då utsöndras då utbildas då utsöndras av kroppen kortisol åter, kortvarig kortisol är, är, är bra inga problem med det men om det är långvarigt, då blir det omställningar i genmassan. Och om denna stressupplevelse upprepas, då blir denna omställningen starkare och mer långvarig och mycket snabbt permanent. Och då blir man en annan varelse beredd på en ond värld, på en farligt samhälle. Så, så det här är en djup eh, gen hjärn Så eh, då, då, då är det en annan eh, vikt som läggs Det viktigare att vara stressbred än att vara... Eh, känsligt kopplad till mamma eh, det var att mamma kan inte alltid vara där jag måste lita på mig själv eh, och när jag litar på mig själv då är det kortisol som jag använder för att få hjärtpulsen andningen metabolismen i magen att fungera och, och det fungerar men när kortisol är långvarigt då går vi miste om Resiliens och motståndskraft Därför att oxytocin och kortisol är motsatser Ju högre kortisol jag har, ju lägre oxytocin Ju högre oxytocin jag har, ju mer kan jag få kontroll på kortisol Men jag kan inte få kontroll på oxytocin själv Oxytocin kommer från min mamma eller min pappa, eller min mormor, eller min partner, vem det än är. En annan, inte själv. Så det här med annan och själv är, är det viktiga skillnaden med separation. Att jag kan inte själv, om jag gör det själv så blir det dåligt. Jag behöver en annan. Så eh, nollseparation kan enklast åstadkommas om mamman är sjuk, att eh, partner, eh, vem som helst annan, mormor, eh, moster, eh, kan göra eh, att vi inte har någon separation eh, det här är också en omställning vi gjorde en jättestor studie med världshälsoorganisationen eh, och där skulle vi ha 24 timmar om dagen och lyckades med det, tack vare att vi byggde om och regg gjorde nya regler så att farmor eller mormor eller moster fick vara med i neonatalrummet dag och natt, så att när, mamma, när de, de kunde byta varannan timme om de ville eller var åttonde om de ville men att det alltid fanns någon annan än bara mamman så, så det här är omställningar som har blivit men återkomma därför att separationen som är upprepad och fortsätter längre och längre ställer om genmassan och hjärnan till att klara sig själv och när jag klarar mig själv, då kommer jag ha ett högt kortisol, livet ut. Och detta höga kortisolet, livet ut, gör att jag har sämre förhållanden i mitt samhälle och att jag har sämre fysisk hälsa. Jag kommer få högt blodtryck snarare. Jag kommer få diabetes. Jag kommer få många olika sorters omställningar så, så, som faktiskt kan grundas i detta korta tid av livet. Och det trodde vi aldrig förut. Nej, sa man. Gör väl ingenting om man är borta en dag eller två. Man ska ju leva i nästan hundra år. Vad gör den där dagen? Den där dagen gör väldigt mycket. Så, så eh, ja, det kan göra denna skillnad att vi från tidigt skede eh, sen eh, det vi kallar det för a critical period så, så ja, det bryr sig faktiskt så separationen är vad vi säger, de första tusen sekunderna har vi kallat detta det är den första timmen i princip 16 minuter, men barnet var ingen klocka eller armbandsur eller sådär så att den första timmen är det viktigaste och sen sex timmar för barnet eh, och tusen minuter Det är 17 timmar. Den första dagen. Mamman och barnet ska ha noll separation. Första tusen sekunder. Sen ska det vara noll separation för barnet. Tusen minuter. Så vad betyder det? Nu har jag svarat vad det betyder på flera olika sätt. ja att min, min
1: fundering är eh, om det nu av någon anledning har blivit en separation. Eh, och du beskriver det här med kortisolet och eh, hur generna förändras. Går det att reparera? Finns det något
3: sätt att eh, reparera skadan? Så ja och nej. Eh, så tänk dig de här kortisolförändringarna. Eh, mm. Det handlar om receptorer för hormonet. Och de är påverkbara. Men om man har 100 procent eller 100 receptorer, så kan en tidig separation störa fem av dem, eller två av dem, eller tio av dem. Om man sen. Eh, noggrant eh, undviker att störa fler så kommer inte det ha någon påverkan på barnet. Därför att också tosinet som sen stöds upp kommer vara mycket starkare och kunna klara eh, att hålla en hälsosam balans. Så eh, ja, skadan är inte eh, skada eh, ett och noll. Av och på, som en digital dator, utan det, det, det är en nyans, det är en gradvis nyans. Problemet kan vara, och fördelen kan vara, att alla av oss kan vara mer eller mindre känsliga. Så det finns barn som har, är robusta i sin kortisolmekanism- eh, och som klarar separation utan att göra denna omställning. Om den är inte är för allvarlig. Sen finns det barn som är ytterst känsliga. Och som på ganska lite separation får skador som är märkbara och fortbliv. Så, så ja om man sedan har en skada, nu, nu, nu ska jag säga, den här förändringen som jag säger, det är inte en skada. Om det här barnet är fött i, eh, låt oss säga, Afghanistan, eller jag ska inte vara politiskt inkorrekt här, eller på, på, på no, 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 Mosambik eller eh, Somaliland eller någonstans där. Då är denna förändring som barnet har viktig för det barnets överlevnad. Så förändringen som sker är inte skadlig utan är en förberedelse för en värld där det är farligt att vara. Så om jag har denna förändring, då är jag Lämpad för en bråd-dåd värld. Om jag sedan finner mig i en värld som inte är ond eller bråd- eller svår-då då är jag missanpassad. Så, så det är inte en skada det här handlar om mm. utan vad som kan vad som blir är ett samhälle som skadas därför att vi föder en generation efter en generation så, som är anpassade för, för en brådtid.
2: Ja, och, och jag tänker på de här gamla barnsalarna som ju togs bort för ett antal år sedan i vårt land som finns kvar i andra länder. Det måste ju vara rena motsatsen till vad, vad vi pratar om idag, att vi inte vill ha någon separation. Här separeras barn och man ligger inte ens i samma rum. Liksom. Så att det måste ju ske stora förändringar i de barnens liv såklart. Men det du pratar om Nils säger ju också kortisol och oxytocin och här har vi ju två livsviktiga Hormoner där kortisolet är ju vårt stresshormon som vi ska ha. Det är ju vårt försvar mot mycket och det är eh, i motsats till det som du sa eh, oxytocinet, lugn och rohormonet. Det har vi pratat och pratat mycket om i i den här podcasten därför att de är så viktiga. Lugn och ro, hud mot hud, nära, trygghet är ju det. Och de här två måste vi ha men de måste ju, du beskriver det så fint, det måste finnas en balans och det måste kanske finnas en större del lugn och trygghet. För det, som jag förstår på dig så är det det här som fysiologiskt gör. När, när vi har den här närkontakten med våra barn hud mot hud. Då förändras barnets puls och blodtryck och blodsocker. Och andningen blir bättre. Alltså kroppens funktioner regleras. Och det bygger en bättre hälsa. Ja. Är det så?
3: Ja, fint sagt.
2: Eh, och det här är ju så, så här väldigt, här, väldigt viktigt.
3: Så, så här kan jag lägga till en till sak om noll separation. Och du beskriver fint hur kortisol och oxytocin är, är liksom mot varandra, motsatsen mot varandra. Så varför noll separation och de tusen sekunderna och de tusen minuterna? Jo, därför att... Under de 1000 sekunderna så om det är hud mot hud och reglering och oxytocin ökar då blir det en koppling mellan oxytocin och dopamin. Dopaminhormonet är det som ger glädje, det som ger drivkraft. Det som gör goda vanor, eh, dopamin och oxytocin kopplas i barnet. Sen behövs det förstärkas efter tusen minuter. För mamman är det exakt samma sak. Men för mamman behövs det faktiskt en hel dag. Det behövs tusen minuter av nollseparation för att hennes oxytocin och dopaminsystem ska länkas ska kopplas man kan mäta denna länkningen på, på MR studier, det har gjorts och, och när dopamin och oxytocinsystemet länkas, då har man byggt i Biologisk bemärkelse en föräldrabeteende. Och när dopamin och oxytocin är länkade, då tål inte en mamma att barnet tas bort. Eh, i, I djurstudier pratar man om på engelska ferocity of defense of young. Mm. Eh, tänk din katt: eh, mm. om du tar bort den kattungen när du är nyfödd så, så blir du kläst. Eh, kanske en eh, väldigt tam katt men, 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 men en mamma som försvarar sitt barn är en bra mamma, en god mamma en mamma vi vill ha men vi vill inte ha sådana mammor om de är människor därför att mammor ska vara snälla och lydiga och göra vad vi säger men, men det blir de om de inte får sin dopamin kopplat till sitt oxytocin
2: så här, så, så. Här, här är det ju väldigt viktigt det du säger Nils att vi har pratat om massa fördelar för barnet men att mor, eh, partner, föräldrar har också en rad viktiga funktioner, fördelar av att ha sitt barn nära. Just det. Har man tittat någonting på,
1: förutom att man tänker liksom det känslomässiga och liksom det psykologiska målet hos mamman, har man tittat på andra effekter av nollseparation? Och mamman efter födseln som återhämtning, sårläkning, blödning och så vidare. Tänk att det borde ju också fysiologiskt påverkas av dopamin, oxytocin, kortisol och så vidare.
3: Och det stämmer. Men, men den tanken var, var, var så märklig och ooh. Eh, sannolik för mina professorer att sådana studier gjordes inte när jag var student och inte när jag var en utbildad läkare heller. Och bara nu de sista tio åren då det här konceptet ändå har kommit fram lite mer så visar studier att det är faktiskt så. De blöder mindre. Jag hade en artikel här förra veckan mammorna blöder mindre. De får bättre hälsa och det finns kortsiktiga fördelar bara för mammans omställning första timmen och första dagen och de sex veckorna men även mammans hälsa livet ut
2: mm. och jag tänker också på det här som jag vet du har skrivit om Nils att barns infektioner. nu kanske du tittade på det i Afrika men det är ju samma för barn över världen att det var Färre infektioner hos barn som fick direkt hud mot hudkontakt.
3: Just det. Och där kanske där kortisol-oxytocin ger en väldigt djup grundläggande eh, motståndskraft mot infektioner. Men eh, ytterligare sådant som har eh, kommit till kännedom de sista åren som jag inte visste när jag började. Vi har mikrobiota och mammans mikrobiota, mammans basiller, som man säger på svenska som finns är hälsosamma, viktiga familjens det är inte bara mammans heller i vår studie vi gjorde med världshälsoorganisationen i Indien och fyra länder i Afrika så hade vi mormor eller någon, en familjemedlem identifierad och många av barna där var mamman sjuk, där var det var stora universitetssjukhus där mamman kanske inte fick vara med en enda gång eftersom hon låg på intensivvårdsavdelningen en hel vecka själv därför att hon var så dålig och sjuk det var det bara mormor eller någon annan de barna mådde precis lika bra så, så, så det är familjens mikrobiota som kanske har en väldigt stor betydelse här också i sammanhanget
2: och familjen då är partnern lika viktig?
3: Absolut. Och då finns det race for the skin på engelska. Den första basilhärden, den första horden av basiller som kommer tar över och bestämmer. De är övrar. De blir besegrade. Och det kan vara basiller från tjejsarsnittsrummet. Från lampan till exempel. Och när de väl etablerade, då kan inte mamman och familjens eh, mikrobiota komma fram.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
3: Och när man sedan får sjukhusbasiller. De har varit i sjukhuset och är motståndskraftiga eh, mot alla antibiotika. Eh, så en del av överlevnaden som vi har sett- i andra studier, en studie som heter EFRINES till exempel, där får barn infektioner om de bor hemma och de får infektioner om de är i sjukhuset, men de dör av sjukhusinfektionerna, inte av heminfektionerna. Så, så ja, sjukhusets basiler är farliga och Nollseparation gör att barnet kan vara i ett sjukhus, men först få de beskyddande mikrobiota som barnet behöver. Nollseparation, det här är tusen sekunder vi pratar om. Ja, gärna också tusen minuter. Så vissa saker hör ni att jag poängterar tusen sekunder, noll, 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 noll separation. Inte ta dit borta till återupplivningsrummet, där det räcker att få annorlunda basilier. Nej, Så. Ja, och om jag verkligen måste göra ett väldigt heroiskt ingrepp. Då ska jag göra det i det rummet. Absolut. Men inte i onöda. Så det... noll separation, tusen sekunder, och sen fortsätter vi tusen minuter.
2: Och, och där har ju Ola Andersson i sin forskning med Save Studien som den heter. Du pratade om intubationer intubation, alltså när man behöver sätta en, en liten tub i halsen på barn som har svårt med andningen för att hjälpa dem med andning. Att allt det där återupplydning eller vad vi kallar det, att vi behöver ge extra hjälp och stöd till barnet, att det ska ske eh, gärna i samma, ja, hos mamma eller samma säng i närhet så att vi kan ha den där kontakten med barnet hela tiden. Eh, och det är, bra, det är bra att eh, forskningen går framåt. Men du, hud mot hud eller bara ligga nära? Jag förstår att eh, ditt svar kommer att bli att absolut hud mot hud. Men när, när föräldrar gärna vill sätta på kläder och ändå hålla i barnet nära på bröstet, mamma, pappa, eh, partner, farmor, mormor, eh, morfar, eh, hur... Hur mycket sämre, eller hur ska jag förklara mig, blir det sämre och hur mycket i så fall när barnet har kläder? Du pratar om barnet behöver ju värme och mikrobiotan, alltså de här basillerna som finns på huden. Så det är klart att det tappar man ju kanske då till viss del.
3: Mm. Ja, så eh, inga kläder? Nej. Eh, jo, men eh, så eh, vad vi... Så de första tusen sekunderna så vill vi inte flytta på barnet eller mamman alls. Jag ska ta det lugnt här och inte göra någonting och hälsa. Så, så besökare kan vara en mycket stressande upplevelse för nyfödda. Så den första dagen vill vi ha mamma och partner. Mamma och hjälp, en person. Det kan vara mormor. Eh, den som finns tillgänglig, eh, som är där. Eh, och vi vill eh, inte pass the parcel, säger min fru. Eh, inte spela fotboll med vårdnad eh, från person till person till person. Det kan man göra om, om en vecka kanske. Men, men ja kläderna... Om vi då har barnet hud mot hud med mamman och så har vi gjort en skjorta men det går bra med vilken plagg som helst nästan. Då, då, då är det ett skydd från att folk som kommer och hälsar på mamma. De kan inte ta bort barnet från mammans nakna bröst, det är inte särskilt artigt nej. Och det är på flit. Så då sätter vi barnet på mammans hud mot hud och då ska den vara där. Vi vill inte ha barnets för mycket kontakt för tidigt. Det får komma senare. Så ja. När vi sedan ska introducera till familjen, då gör vi det sakta och långsamt och tyst och försiktigt. Det är bra. Det är bra. Men just tusen sekunder och tusen minuter, så, så, så vi vill vi ha denna koppling med oxytocin till mamman. Att få två. Full kontakt dopamin också till sin i mammans hjärna, i, i partners hjärna och barnets eh, mikrobiota beskyddat. Eh, det finns fler faktorer vi kan ta in här. Så ja, det eh, är också en förväntning från vårt samhälle att det här barnet eh, beter man sig på det här viset. Men det behöver vi också eh, vi, vi, vi lära ut detta till, till föräldrar och, och till, till deras föräldrar i sin tur. Att, att det här är nya giv, vi ska ta det lugnare och saktare.
2: Och det är därför vi finns, Nils, så att vi ska berätta för de här fantastiska blivande och nyblivna föräldrar, föräldrarna där ute. Att de ska stå på sig vad gäller sig själva, men även, även till oss inom vården. För vi behöver utbildas, vi behöver få krav från er eh, och från dig eh, som är så... Alltså, Bra på att förklara hela fysiologin och fördelarna med det här. Eh, även om vi idag har blivit bättre och vi försöker verkligen med, med tusen sekunder och, och tusen minuter. Både vad gäller vaginala födslar men också vid Och där, tänker jag att där har vi ju, du pratade om, om sjukhusfödslar- men jag tänker där borde ju hemfödslar som vi pratar varmt om idag och vill lyfta. Där borde ju hemfödslarna ha en fördel med att det är lugnare runt omkring. Oftast en tryggare miljö att barnen oftare kommer kanske mamma tar upp sitt barn själv och sker kanske mer naturligt där den nollseparation som vi är ute efter.
3: Så jag har full förtroende för hemförlossningar, men, ett stort men, det måste ändå ske under förhållanden som ger stöd och trygghet. Så Rebecka, mm. hur mycket kan gå snett? Ja, det är också ett ansvar för det. Ja Eller? men
1: så är det ju. Och det är ju så man liksom tänker, om vi tänker hur vi jobbar i Sverige kring hemförlossningar, det är ju ändå så att vi, vi har ett system för eh, när vi rekommenderar att, eh, att det passar och när vi rekommenderar att det här kanske inte är ett guldläge för just den här mamman eller just det här kommande barnet. Eh, och vi rekommenderar ju vid hemförlossning att man har en barnmorska eller två hos sig som kan dra i nödbromsen när, när det så behövs.
3: Nästa steg kan vara då att eh, återbygga, att eh, återtänka hur förlossningssalen ser ut. Så det finns sådana ställen i världen där eh, själva förlossningssalen är så mycket hemlik som möjligt och så finns allting som är sjukhusaktigt bakom en, en skåp eller en vägg eller kommer rullandes på hjul när det behövs. Så eh, det låter ju lyxigt men det är faktiskt billigare i långa sikten att, att, att ha eh, den här mjukare, hemliknare vården ger bättre resultat och mindre behov av ingrepp. När ingreppen behövs så behövs de. Det är viktigt, det vill jag stödja Rebecka om.
1: Ja, precis. Och det, jag tror att vi... Om man tittar lite grann på hur det har varit historiskt så det, det svänger ju liksom från det ena till det andra. Vissa decennier så är det det ena som gäller och andra decennier är det det andra. Och jag tror att vi kämpar för att hitta en, en, en balans liksom. där det, utan att tumma på, på säkerhet och friska barn och friska mammor men ändå att verkligen gynna det naturliga. Och, och det där är en liten dans på lina ibland liksom, för att få det optimalt.
3: Och sådana här svängningar eh, kan vara jobbiga för att eh, 20 år sedan, så, eh, 10 år sedan till och med så, så var även vad vi gjorde här i Stockholm eh, mycket vackrare när det gällde våra små barn. Så våra små eh, underburna barn. Så eh, till, på, till alla föräldrar som, 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 som lyssnar på det här. Eh, ibland är det politiker som säger, nu har vi inte råd med det här längre. Eh, men det är ett fel beslut. Föräldrar vet inom sig, inuti oss, intuition, vad ord vi hade. Föräldrars intuition stämmer. Och inte därför att de är välutbildade eller att de är pålästa. Utan därför att det här är en biologisk uttryck för vad människan behöver. Så det är råd vi ger till föräldrar när vi föreläser, vi hade sådana här... Kurser i Kapstaden regelbundet. Trust yourself. Lita på dig själv. Den här tilliten, den här intuitionen är rätt. Den fungerar. Ja, vi behöver också vara förståndiga och ta råd. Men djupt inne måste vi lita på oss själva. Och sen måste vi ha ett samhälle som förstår denna reproductive fitness denna eh, sätt att, att eh, fungera så, så, så att när, när vi har föräldrar som vill lita på sig själva att vi också hjälper dem att lita på sig själva och att den tilliten på sig själv eh, belönas, inte belönas men, men, men ger, ger, ger resultat ger, 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 ger en svar eh, så eh, vi vill inte ha en konflikt eh, en konflikt är kortisol. Vi vill ha ett samarbete, ett oxytocinförhållande föräldrar och personal. Men då är det personalen som måste också lita på föräldrarna. Föräldrarna kan lita på sig själva. Men personal måste lita på föräldrar så att det blir ett kortisol ur, inte längre med i det förhållandet utan att förhållandet är ett oxytocinförhållande och då behövs det också att personal kan respektera föräldrars intuition. Det här kanske är lite nytt.
2: Ja, men, men så otroligt viktigt att vi dels tar in samtycke, dels att vi har ett, ett resonemang tillsammans med föräldrarna och, och den där tilliten som du så väl beskriver, att ha den till dig själv, men att vi vårdpersonal måste också ge utrymme när man föder på sjukhus till alla de här sakerna. Och ja, vi har så mycket kvar att lära. Vi har lugnet som vi måste förmedla till, till de födande. Vi måste ta med oss det in i ett födande rum. Vi måste se till att och veta om att sinnena, du har varit inne på det flera gånger Nils, hur det påverkar oss vi vill ha inte stresshormoner utan vi vill ha lugn och rohormonet som också är födande hormonet. Som också driver ut mjölken, bröstmjölken när jag vill amma. Så, så allt det här med våra sinnen, känsel, syn, röst, helheten är så viktig att... I, I det bästa av världar så skulle vi redan långt tillbaka ha det där rummet som, som är mera för de som inte kan föda och vill föda hemma mera hemlikt, i form och färg. Och det är där vi skulle kunna ändra färgen efter det som känns behagligt för den födande i detta nu. Och jag mm. tycker att teknologin i, i hela vår värld går framåt och det gör den för i förlossningsvården. men den går lite, den går ändå som jag ser det lite för långsamt. Vi borde ha kunnat plocka fram många många fler saker som är ett fördel för födande och nyblivna föräldrar.
0: Mm.
2: Och där tänker jag också du var inne på personal eller personer snarare runt barnet. Både i ett förlossningsrum så är det olika personal som byts av, man kommer in eller man är inne på rummet hela tiden. Man hamnar oftast på eftervården, alltså BB eh, efter en födsel, man flyttas, eller flyttas till ett annat rum. och Här är också mycket personal, olika personal eh, som löser av varann och som kommer in i tid och otid. Det här kan ju också störa den här interaktionen mellan barn och föräldrar.
3: Och, och det är intressant då, jag har varit sjukhuschef en gång i mitt liv. Och, och då har jag fem barnmorskor för att klara så här många förlossningar. Och de har tio stycken som jobbar på, på, på eftervård och förvård. Eh, och, och, och så har jag 500 personal som klarar 10 000 förlossningar eh, och, och sen tittar man på barnmorskorna i, som gör hemförlossningar eh, och, och säger det är ju slöseri med tid men, 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 men sanningen är att en, en barnmorska som jobbar privat gör fem eller sex förlossningar i månaden eh, barnmorskorna som jobbade på mitt sjukhus i snitt gjorde fyra Mm. Så, så det blev inte bättre för att vi var så effektiva. Nej. <laughs> så, så ibland är våra system eh, fyrkantiga och, 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 och vi kan inte ändra på det för att eh, auktoriteten och ansvaret är på högre nivå och vi kan inte göra någonting åt det. Mm. Ja, eh, men eh, det, det borde vi. Eh, ja, eh, det kan hända att vi behöver system och att vi behöver ha detta men vi måste ha system som är anpassade efter våra djupare biologiska behov och om vi respekterar vår biologi och vår fysiologi och vår fortplantningsvetenskap då blir det billigare och bättre ja, Det gör man är politiker
2: det gör, det gör det faktiskt Men du, jag tänker på de här de här prematura eller sjuka barnen, de här som är stora eller små för tiden. Är det extra viktigt med nollseparation för just dem?
3: Ja, det är det. Och olika skäl. Så de stora barnen och de sjuka barnen som har haft svåra förlossningar, där är det ofta... Ingrepp som, som, som tvingar separation. Man tänker på barn som har asfixi, som har fått brist på syre, gas under förlossningen eller innan och har och, ja, järnpåverkan. Och, och de ska kylas ner. Där är det ju nödvändigt med en separation. Men innan själva nedkylningen börjar så gagnas de av att de inte är separerade och har hud mot hud. Så det finns olika sätt att bara liksom tänka annorlunda om det här. Men, när det gäller de allra minsta, nu ska vi vara försiktiga här, när jag är i Afrika och pratar om de allra minsta så är det 24-26 veckor. Här är det 22 veckor. Kanske. Men, men, men min biologiska princip, vetenskapliga princip är att ju mindre man är, desto mindre eh, motståndskraft har man. Desto mindre eh, resilience har man, desto mer är man beroende av eh, mamma, av hud mot hudkontakt. Eh, och då är det en avvägning av hur mycket den kan tillhandahållas samtidigt som vid 22 veckor det finns enormt mycket eh, annat som behövs också. Eh, men vid 26 veckor så eh, är det not a case. Det är helt otvivelaktigt. Det ska vara mamman, pappan, familjen. Men
2: om jag nu måste separeras från... Mina föräldrar eller morföräldrar också. Vad skulle kunna tänkas hjälpa det lilla barnet? Du var inne på syn och röst. Den här ögonkontakten är ju viktig. Men när jag inte har den. Kan jag ha en bild av mamma? Kan jag ha en röst av mamma? Kan jag ha eller pappa eller både och partner? Kan jag ha en filt eller en trasa som mamma har sovit nära med så att jag får med mig doften. Skulle sånt vara till fördel och ta ner stresshormonet i det lilla barnet?
3: Så ta ner stresshormonet? Nej. Men fördel? Ja. <laughs> så, så absolut. Så det, det vi vet nu också är att även om barnet behöver återupplivas och ett ingrepp då uppmuntrar vi att partner eller familjemedlem följer med på den följer barnet och rösten närvaron är beskyddande är en man skiljer på stress som är toxisk. När det finns inget tecken på en förälder. Sen kallar man det för tolerable. Tolerabel. Det är stress som är jobbigt, jobbigt. Men som har en skyddsfaktor. Skyddsfaktorn kan vara lukt, ja. Men om den är konstant och inte ändras och sammankopplas med andra smärtsamma upplevelser och tråkiga saker... Då, då försvinner dess effekt. Så, så lukt och ljud. Mammans röst. Eh, pappans röst. Eh, ögonkontakt kommer bara senare. Eh, när barnet är stressat. Då, då blundar den. Den stänger av den delen av hjärnan som letar efter ansikten. Eh, men ljud når fram. Och eh, lukten... Och rörelser, eh, den rörelse mamma går, eh, så eh, hudkontakt. Så eh, kortsiktiga perioder kan man ta bort hudkontakten. Kortsiktiga perioder klarar man sig utan lukten. Men om det ska vara långsiktigare, eh, då, då pratar jag om 30 minuter, två timmar typ, då behöver vi mer än bara en sak som finns där. Och, och, och nu är jag lite grann på the nice. Nu är jag lite grann, det, 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 det är svårt att, 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 att veta. Det är svårt att visa forskningsmässigt. Utan vad, vad jag då lägger fram är min tolkning av den djupare underliggande neurologiska processerna som vi, vi känner till.
2: Och den här toxiska stressen, vad, hur skulle du förklara den lite kort, Nils? Så eh,
3: formellt så, så sägs det avsaknaden av, saknaden, av eh, på engelska buffering, eh, av, av beskyddande av eh, så jag ska jag bara bra ord för buffering, Rebecca, Karina buffering på engelska. Så, eh. en förälder Eh, ger ge, ge en, en, en sköld. En, en Support.
1: Jag skulle, stötdämpning en gång till. skulle jag säga. Att man buffrar lite ja, för kanske. omvärlden. Liksom.
3: Stötdämpning är bra. Om stötarna är oskyddade så skadar de. Om de är dämpade så är man skyddad. Väldigt bra. Ja, mm. den tar vi. Så, så stötdämparen. Så, så stressdämparen. Eh, om stress är där, men dämpas. Då har vi gjort nytta. Ibland kan vi inte undvika stressen. Men vi kan dämpa den på så många sätt som möjligt. Och då är det en medveten dämpning. Röst, ljus, ta bort starka ljus, stäckljuset. Och där är lukten väldigt viktig. Och beröring. Så även massage, att pappa eller partner håller i benet eller i foten och pratar. Är en stark stöd för korta perioder. Vi vill inte kompromissa med långa perioder om sådan. Sedan finns det barn som mår så väldigt dåligt att vi har sövt dem eller att vi har gett dem sömnmedel och sådant. Och det är också en dämpning som kan vara viktig.
2: Jag tänker att barn är ju ganska anpassningsbara och är ju bra på att överleva. De är ju starka i sig själva. Även de här minsta, minsta små barnen. Så jag tänker att de, de skulle kunna må bra senare i livet också. Och anpassa sig efter det som har varit. Även om de har haft en väldigt tuff start.
3: Och det här är lite försiktighetssvar från mig då. De är oerhört anpassningsbara men, men om de tidigt lär sig att de ska anpassningsbara på egen styrka då har de tappat resiliens. Då kommer de få den egna styrkan byggt på kortisol som försvarsmekanism och eh, det kan slås lint långsiktigt. Så ja, barn har denna eh, oerhörda styrka, oerhörda tolerans. Eh, och, 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 och kan verkligen, eh, men vi ska inte ta det för givet. Eh, vi kan eh, falla tillbaks på den, eh, men vi vill dämpa deras stress. Eh, inte låta dem bli mästare av stress själva, för att då kommer de inte ha den motståndskraft som kommer från dopamin och oxytocin, utan de kommer att bli kortisolpräglade. Mm.
2: Så till, så, så vi jobbar hårt för att man ska helst vara med mamma för andan, annan förälder, partner och som du sa, det går bra med morföräldrar, farföräldrar också eller någon annan i omgivningen som kanske medföljer.
3: Det, det går jättebra med vem som helst annan som vill fortsätta jag kan inte bara hyra någon från gatan som är väldigt vänlig och gör detta anställd då och då Nej. utan det ska vara någon som jag anknyter till det ska vara någon som jag gör en bindning till det ska vara någon som, som, som jag eh, blir del av familjen därför att den här oxytocinet känner igen trygghetsmänniskor så jag det ska vara vem som helst i familjen som också eh, satsar eh, eh, en väst, som säger, jag, jag är del av familjen jag är del av det här barnets liv helst
2: mm. Mm. Vad fint att du säger det då kanske vi påminner många där ute om att fortsätta den kontakt som man startade upp i födseln när föräldern eller föräldrarna inte hade möjlighet själva.
3: Och, och det blir en stor belöning också för den personen. <laughs>
2: mm. eh, på Danröts sjukhus där jag är verksam. Där har vi för ett bra tag sedan startat med bärtuber. Eh, alltså en, ser ut som en, en, en tub i tyg. Eh, som man drar över sig och stoppa bebisen där i för, för båda föräldrarna eller för den medföljare som är så att barnet hela tiden ligger som en liten känguru, för det började ju faktiskt så med känguru metoden nära det var ju så vi kallade det från början och där vill vi ju att den helst ligger hela tiden och då säger ju många att vi har inte de här vagnarna längre hos oss förutom där vi har någon förälder som, som absolut vill ha eh, eller att ja, det kräver det helt enkelt utan vi har små bed in bed istället eh, för att ha en variant till, till den här närheten och bärtuben barnet på bröstet. Men många föräldrar säger ju att barnet vill inte sova eller ligga i den här bed in bed och då försöker vi förklara precis det här som du så fint förklarar för oss Nils att Barn gråter för att det är ju en signal på att jag vill vara nära dig mamma, dig pappa, partner. Eh, jag vill vara nära eh, och jag vill bli buren och vara hud mot hud. Och barn är ganska bra på att säga ifrån att de inte vill vara där själva. Även om de ligger väldigt nära föräldrarna så vill de ligga på föräldrarna. Ja. Kloka varelser från början. Men nu orkar man ju inte hela, hela dygnet kanske ha barnet. Du, du nämner tusen sekunder och tusen minuter som, som de absolut viktiga. Och sen så länge som det bara går. Men ibland, om, om vi måste lägga ifrån oss barnet en liten stund. Hur skulle du säga är det bästa sättet? Är det en sån här bed in bed där man ändå kan lägga en hand eller... Någonting på barnet så att barnet på så vis kan fortfarande känna min doft och min hand. Mm.
3: Så det är kanske är ett steg tillbaka det är lite olika med, med små barn. Med, med smålundsäck med barn som är eh, lågviktiga och eh, tidigt födda. Eh, där eh, vill vi ha denna hudkontakt längre. Så där har vi också utvecklat en, en, en annan plagg eh, än den där tuben. Eh, och det viktiga där är att plagget eh, skyddar luftvägen. Den håller huvudet fast mot bröstkorgen så att barnet aldrig eh, får luftvägstopp. Att den kan andas tryckt. Och då uppmuntrar eh, det gjort. För att mamman eller vem som helst ska kunna ge hud mot hud och sova samtidigt. Och då, då har vi ett sätt att få längre hud mot hud perioder just för dessa mindre barn där vi tycker att det är mycket, mycket viktigare. När det är större barn så en del stora barn gör hud mot hud en dag och sen vill de inte ha det här längre. De har klarat den biten och de vill ha öga-öga-kontakt det är nästa utvecklingsbit efter hud mot hud så är det öga-öga andra barn vill ha hud mot hud lite längre det är en stor variation där väldigt stor så vi vill inte vara för stränga eller för göra så här och så här om vi har fått de där tusen minuterna då vill vi också lita på att mamman och barnet förstår varandra och varandras behov och hitta lösningar på att tillgodose de behoven. Nu ska jag se om jag kan mm. svara din fråga. Vilket var? Hur ska vi göra så, ja, Närheten är ändå att mammans röst finns där. Så Vårt första steg kan säga när man ska vidare från hud mot hud är att barnet ska ligga så pass nära att det kan lukta mamma. Och så pass nära att man kan nå barnet eller eh, partner, familj eh, och eh, så den, den eh, vanliga och, och sen ska det vara sensory support, det ska vara eh, dju, inte för mycket väsen och det ska vara lite mörkare och så vidare eh, och sen, en bit vi inte har nämnt i det här sammanhanget är att Eh, vad vi också vill lära föräldrar att få småbarn men även andra barn är att förstå barn att barn sover. det visste ju vi väl, men de sover en timme. Och sen vaknar de och eh, behöver ha kontakt och, och, och mat och omvårdnad. Så barnets sömncykel, eh, om vi så vet vad sömncykeln är, då kan man anpassa dessa perioder då barnet ändå sover. Så att man vet om att barnet sover vaknar och gör kontakt vill amma och somnar igen. Så då är det med denna medvetenhet om vad vi kallar för state organization barnets vakenhetsgrad och sömn att man då ger omvårdnad till barnet därefter och sen och när barnet sover och har somnat så är det rätt tid att lägga ner det. Med då lukt och, 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 och trygg omgivning. Har jag svarat på frågan?
2: Ja, det tycker jag att du har gjort. Ja, fantastiskt. Ja, det finns mycket Nils att säga om det här, jag tror att vi har mycket kvar att lära som vårdpersonal, det är där jag är och Rebecka är också jag ser att det sker en förändring i vården och tack vare dig och din forskning och, och vi gratulerar ännu till det fantastiska jobb du gör för det är inte lätt för dig med alla föreläsningar, alltså föreläsningarna i sig är fantastiska, du gör ett otroligt jobb där men att det tar lång tid att förändra vården, det är mer så men vi är på väg och jag hör runt om mina kollegor, hur de pratar och hur vi pratar med varandra om vikten av det här som vi kanske har förstått varit för vissa självklart men ännu mera självklart idag så att nu ska vi bara fortsätta i den här riktningen. Jag vet du pratar också, kanske vi inte har så mycket tid kvar idag att ta upp det. Men, men också att det är så många fördelar med att inte separera mor och barn vid de tillfällen där det går. Och att det är så mycket fördelar även hos de som önskar amma sitt barn. Eh, här pratar vi återigen om, om den här hudkontakten, eh, oxytocinet, närhetshormonet, lugn- och rohormonet. Det som gör att du föder barn men också som drar ihop livmoden, som minskar blödningen och som driver ut mjölken och som påverkar anknytningen och så mycket annat fint. Så vi, vi ska jobba för det här och... Eh, jag vet inte avslutningsvis, om, om du vill kortumera Nils eller om du har något mer som du skulle vilja lyfta.
3: Mm. Tack Karina. Och, och det skulle vara att säga eh, tack för eh, vad du just har sagt, eh, och eh, Rebecca som eh, är inekulog eh, och jobb, jobbar på den biten. Tack för att eh, ni har tagit er an detta och eh, för detta tillfälle att eh, få prata om det. Eh, och, och, och till eh, föräldrar som lyssnar på det här eh, skulle jag säga eh, det, 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 här är, det, det här är riktigt. Eh, noll separation. Eh, det är ditt barn, det är ert barn. Eh, och det vill inte bara att barn ska överleva kommer du göra, men ni valde att ska verkligen ska leva. Leva fullt, leva helt, leva maximalt, leva optimalt. Då är det ert ansvar också och det är zero separation. Första dagen, första tusen sekunder, tusen minuter. Eh, ni får enormt tillbaka från detta. Det är en satsning ni kan göra. Lycka till!
2: Tack snälla Nils Bergman för alla fina och viktiga ord och denna föreläsning som vi fick även idag i mm. och jag. Tack Stort snälla. tack för det. Tack och, tack, och till er alla som lyssnade där ute, ett sådant fantastiskt avsnitt som vi har fått idag och så mycket kunskap har vi fått med oss av Nils. Och jag tänkte bara berätta att vi pratar om asfixi Och det har vi ett tidigare avsnitt med neonatolog, barnöverläkare- Ola Andersson också. Och Save-studien har vi pratat om också. Finns också i vårt bibliotek av alla, alla avsnitt där ute. Så jag hoppas att du fortsätter att lyssna på vår viktiga Babys-podcast. Du kan följa oss på Instagram- ett baby's podcast även där. Så vi hörs snart igen. Ta väl hand om dig och ditt barn. Så hörs vi snart igen. Hej! Så länge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen